0: O mercado de cripto segue em queda, com o Bitcoin sendo negociado abaixo de 16 mil dólares e a falência da corretora FTX segue reverberando e contaminando alguns players. E ela já se tornou a maior quebra da história dessa indústria e possivelmente um dos maiores escândalos financeiros da história dos Estados Unidos. É sobre isso que eu já vou falar neste vídeo. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos, se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois essa história ainda não acabou e cada vez que novas notícias vão surgindo, novas informações, ela tem tomado contornos assim, de um verdadeiro escândalo financeiro e é, assim, é, é assombroso que algo desse tipo possa ter possa ter sido levado por tanto tempo e tanta gente não prestou atenção e negligenciou o enorme risco e as más práticas e possivelmente a má intenção dessa empresa e dos seus fundadores. Porque realmente as informações que a gente lê agora no arquivo que foi protocolado para o processo de recuperação judicial da empresa, que é o chamado Chapter 11, capítulo 11, são coisas escabrosas, surreais, que não dá para entender como muita gente não fez, possivelmente, a mínima diligência. E muitos investidores, como eu já falei no outro vídeo, até quem não sabe muita coisa desse assunto, eu fiz um vídeo anteriormente sobre o possível colapso da FTX que acabou acontecendo, mas ela era uma empresa investida por grandes nomes do Vale do Silício, como a Sequoia Capital, como o Tiger Global Management, como o SoftBank, como o Temasek, Fundo Soberano de Singapura, e parece que ninguém fez as perguntas mais básicas, porque o que está sendo descoberto é simplesmente um negócio assustador. E eu quero falar sobre isso porque realmente a gente está vendo ainda o preço caindo bastante, e o grande motivo dessa queda de preço agora é porque a gente está vendo o possível contágio em outros players da indústria, e esse que eu falava lá no primeiro vídeo é a gente precisa ver agora quais serão os próximos desdobramentos. Quem é que está sendo, quem é que tinha exposição a FTX? como contraparte, seja que tinha emprestado para a empresa, ou que tinha fundos depositados lá, ou que era também um devedor da empresa, enfim, esses relacionamentos interbancários dentro das empresas, ou entre as empresas de cripto, é o que a gente está descobrindo agora, e o buraco está sendo mais embaixo, porque muita gente também grande tinha exposição a eles, alguns vão levar apenas um prejuízo outros podem correr o risco de ir à falência, como é o caso da empresa de empréstimo a BlockFi, que ainda não anunciou a sua falência, mas possivelmente isso possa ocorrer esse é o nível que chegou e o tamanho a dimensão dessa exchange, que tinha realmente contato e relacionamento com tantos players da indústria, gente séria e que estava também em contato com reguladores, até fazendo lobby. Aquele, no outro vídeo não falei, mas o Sam Bankman Fried foi o segundo maior doador pessoa física para o Partido Democrata, agora nas eleições primárias. O segundo maior de todos os doadores. Mas, enfim, todas as bandeiras vermelhas, os red flags, os sinais de fumaça, estavam presentes. Mas eu quero mostrar aqui, até a gente preparou aqui alguns breves slides para falar sobre, aqui ó, mostrar primeiro... A queda que houve no preço de várias criptos e muitas delas que o, a FTX tinha no seu balanço, como a, o FTX Token, que era o, o que foi criado por ela, o Terra SD, o Luna. E é até é importante voltar nesse ponto porque o, o princípio dessa derrocada da FTX começou lá com o colapso da Luna porque ali a FTX também buscou socorrer algumas empresas como a própria Alameda Research o seu braço de trading, um fundo de investimento um hedge fund que tinha relação e era uma empresa irmã da FTX mas lá atrás isso não se sabia e aí ele começou, realmente foi o, a origem da derrocada da FTX mas voltando agora até antes de colocar aqui no chapter 11 deixa eu, eu voltar para mim aqui porque eu quero ler o o que foi a a declaração juramentada do novo CEO da FTX que está supervisionando e levando adiante o processo de recuperação judicial e ele se chama John Ray III. E aqui tem nos parágrafos iniciais eu vou ler aqui porque é estarrecedor, e depois eu compartilho os links aqui abaixo. Mas ele diz aqui o seguinte, ó, vamos botar no próximo na segunda página que é a mais importante. Vamos lá. Eu tenho mais de 40 anos de experiência legal e de reestruturação. Eu já fui o, o, o Chief Restructuring Officer ou Chief Executive Officer, então o responsável pela reestruturação ou o presidente. Em várias das maiores falências corporativas da história Eu já supervisionei situações envolvendo alegações de atividade criminal E de malfeitoria, como foi o caso da Enron A Enron, quem não se lembra, foi a empresa de energia dos Estados Unidos Que foi uma fraude enorme e bizarra Que foi no no ano 2000 Eu vou colocar também um link de um vídeo, aqui, um documentário muito bacana sobre isso Os Mais Espertos da Sala, é o nome do documentário E ele supervisionou esse esse processo falimentar. Aqui prossegue. Eu também já supervisionei situações envolvendo estruturas financeiras novas ou inovadoras, como a Enroll e a Residential Capital. E também recuperação de ativos entre fronteiras e maximização, como a Nortel e a Overseas Shipholding. Em praticamente todas as situações em que eu estive envolvido, elas foram caracterizadas por defeito de algum tipo de controle interno e, e, e compliance regulatório, ou seja, atendimento ao compliance, à regulação. Recursos humanos e integridade de sistemas. Aí vem a parte que é, assim, é surreal e estarrecedor, que é o parágrafo 5. Nunca na minha carreira eu vi uma tal completa de fracasso em controles corporativos e tal completa ausência de informação financeira confiável como ocorreu aqui. Desde os sistemas de integridade comprometidos com uma supervisão no estrangeiro, no exterior, completamente defeituosa, até a concentração de controle nas mãos de um pequeno grupo de pessoas inexperientes sem sofisticação e potencialmente comprometidas. A situação é sem precedentes. The situation is unprecedented. Aqui a declaração juramentada então do John Ray, que está supervisionando o processo de recuperação judicial da empresa. Isso me sugere que, como eu falei no início, muita gente não fez o mais básico dever de casa de diligência, especialmente aqueles que a gente pode agora chamar de os viabilizadores dessa empresa e do Sam Bankman Freed, porque foi gente que colocou milhões na mão desse sujeito, e como a gente está vendo aqui, eram crianças possivelmente criminosas, isso que precisa ser ainda resolvido e no processo todo, e ser investigado e julgado, mas é um negócio assim que eu nunca vi igual, e olha que eu tenho acompanhado também várias fraudes financeiras ao longo da história, por sinal, essa semana que passou a Elizabeth Holmes foi sentenciada a 11 anos de prisão. Ela que foi a fundadora da empresa Theranos, que era revolu- para revolucionar os exames de sangue. E foi uma fraude completa e ela foi julgada agora. Isso é bacana até ver os documentários sobre a Theranos. T-H-E-R-A-N-O-S. Enfim, parênteses aqui fechado. Mas olhando essas várias fraudes financeiras, esse é realmente um escândalo assim, é assombroso e como isso foi tão rápido, e tanta gente acabou nem olhando e nem prestando atenção. Mas, enfim, eu quero ler aqui também uma parte do do protocolo total do documento que foi protocolado junto com essa declaração do John Ray, aqui mostrando o seguinte. Empréstimos entre partes relacionadas na Alameda Research, que consistiam primeiramente de empréstimos para Euclid Way, 2.3 é, 2.3 bilhões e 3 lões da Alameda, um para o próprio Bankman Fried, de 1 bilhão para o próprio sujeito para outro que era um diretor da empresa, o Mr. Singh de 543 milhões empréstimos pessoais, e mais um para o Ryan Salami, que é outro diretor de 55 milhões aí outra coisa aqui na informação ó. uma das coisas, um dos fracassos que permeava todo o negócio da FTX em particular, era a ausência de qualquer registro duradouro de processo decisório o Bankman fried muitas vezes comunicava usando aplicativos que eram programados para autodeletar depois de um período curto de tempo e encorajava os empregados a fazer o mesmo ali embaixo na, na estrutura de governança muitas das companhias do grupo FTX, especialmente aquelas organizadas em Antigo e Bahamas, não tinham governança corporativa apropriada, eu entendo que muitas dessas entidades por exemplo, nunca tiveram uma reunião do Conselho de Administração, Board Meetings. E aqui a, a outra coisa surreal, a gestão do caixa. O grupo FTX não mantinha um controle centralizado do seu caixa. O, os processos, os fracassos no processo de gestão de caixa incluíam a ausência de uma lista de, ban- de contas bancárias acurada, precisa, e de signatários dessas contas, assim como a atenção insuficiente a a nota de crédito dos seus relacionamentos bancários das suas, rela- das suas contrapartes na Bahamas eu entendo que os fundos corporativos do grupo FTX eram usados para comprar casas e outros itens pessoais dos empregados e de seus conselheiros seus assessores eu também entendo que não, parece que não há nenhuma documentação para alguns tipos de transações como empréstimos, como compra de alguns imóveis que foram registrados no nome pessoal desses empregados e assessores nos registros das Bahamas mais uma aqui impressionante, eu acho que é isso aqui. Bom, é assim. E aí tem mais umas alguns algumas comunicações que o SBF trocou com outras pessoas durante uh, esse processo todo, até possivelmente se incriminando, porque foram mensagens que ele trocou no inbox privado do Twitter com algumas pessoas que faziam perguntas para ele. Enfim, essa, essa situação toda, esse que escândalo esse possível golpe, é uma espécie de pirâmide, é uma fraude, é, não, não sabemos qual, é, qual vai ser o adjetivo final disso, mas com certeza a gente já pode dizer que é a maior quebra da história desse mercado e possivelmente um dos maiores escândalos financeiros da história dos Estados Unidos, como declarou ali o John Ray, que nunca tinha visto algo como isso. Não tem precedentes. Então, continuando... é. Qual é o, quais são os próximos capítulos? Primeiro, é a gente ainda ter notícia de quem vai ser contaminado, afetado pela empresa. Isso ainda não acabou. O último que está agora tendo que tra- trazer mais informações a público é Grace Grayscale, que é a dona daquele f- aquele veículo de investimento chamado GBTC, que é negociado nos Estados Unidos durante muito tempo foi o único veículo que estava disponível para investimento por investidores institucionais. Eles estão divulgando mais informações, a Coinbase já alegou que a empresa tem todos os seus fundos, mas é uma pena que a indústria, que tanto defendeu os grandes entusiastas que sempre defenderam a ideia de comprovação de fundos, de custódia e de segurança... Poderia, por meio da criptografia, fazer a, a prova de existência desses fundos e sem revelar nenhuma informação sensível das, de carteira nem nada disso. Mas poderia trazer muito mais clareza e tranquilidade e conforto para todos os investidores, sobretudo aqueles que estão delegando a custódia para empresas, e ETFs e fundos, como é o caso da GBTC. Mas enfim, o que precisa saber então até onde vai esse processo, quais serão os próximos afetados, ele ainda não acabou, por isso que eu digo mercado de queda, mercado de baixa de criptos em geral, ainda não terminou porque esse processo ainda não se encerrou, ele está no seu início, algumas algumas partes já já foram a público dizer que foram afetadas, mas ele está ainda, o processo de expurgo de todos os que foram contaminados pela quebra da FTX, ele pode demorar mais alguns meses. E nesse período, não dá para esperar uma recuperação desse mercado, até porque o cenário macro também ainda é um vento desfavorável. Está jogando contra. Então, será que já chegamos ao fundo desse mercado? Será que o Bitcoin vai cair abaixo de 15 mil dólares? Eu não tenho nenhuma ideia, mas como eu eu, eu venho falando já em alguns vídeos, Depois de tudo que aconteceu e tudo que foi revelado, não dá para descartar novas quedas como acabaram acontecendo e agora estamos aí abaixo de 16 mil dólares. Uma notícia positiva para quem analisa o mercado de forma fria, para quem está buscando identificar os sinais, buscando ver quem já jogou a toalha e está completamente desesperançoso, a gente pode apontar para as duas capas recentes de revistas financeiras americanas, aliás, uma americana e outra, a própria The Economist, a revista britânica, que publicaram, foi em conjunto, a Business Bloomberg, a Bloomberg Business Week, que colocou aqui In Ruins, The Fall of a Crypto Empire, falando da queda do do império cripto da FTX, e na mesma semana, a The Economist falando sobre Crypto's Downfall, a queda de cripto. Então, essa é aquela a famosa capa de jornal, capa de revista, que indica ou o topo de um mercado ou o fundo, o vale do mercado. Ou seja, quando está no topo e sai a matéria da The Economist, agora sim que a cripto vai decolar esse é o momento de sair do mercado e vender ou reduzir a exposição. E o contrário, quando aparece esse tipo de capa muito pessimista, dizendo que a derrocada de cripto está em ruína e o mercado está pesando e o pessimismo está uh, permeando todos os investidores, esse é o momento, talvez, de olhar com mais calma, aumentar a exposição e entrar para aqueles que nunca entraram. Mas sempre com o alerta de que é um mercado volátil e que ainda pode trazer alguns... Uh, alguns desconfortos no, no, pelo menos no curtíssimo prazo porque esse processo todo FTX ainda não se encerrou enfim, era isso que eu queria dizer para vocês era um vídeo rápido sobre os últimos acontecimentos desse grande caso, escândalo financeiro eu continuo me assustando com tudo que está sendo descoberto mas espero que tenham gostado desse vídeo e volto no próximo e compartilhem também, obrigado Os links que eu utilizei, que eu acho que não foram só dois aqui, eu vou colocar depois... Eu eu tenho esquecido de colocar nos comentários, não vou tentar lembrar. E o que mais? E é isso. Ah, eu vou colocar também o vídeo do do documentário do Smarted Guys in the Room, da Enron. Assistam. Interessante caso.